0: a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, me acompaña Tapa Nava y Pablo Viruega. Tapa, ¿cómo estás?
1: Bien, Rebe, con el gusto de saludarte y feliz porque ya hay fútbol americano de cancha, ya comenzaron los entrenamientos voluntarios y con el gusto de saludarte siempre a ti y al gran Pablito.
0: Así es, ya comenzaron las actividades organizadas de equipo y como eran de esperarse hay varios jugadores que no se han presentado a estos entrenamientos, normal Pablo, todos los años lo vemos, pero este año un poco más porque también la NFLPA le está pidiendo a los jugadores en algunos casos que se ausenten, ¿cómo estás Pablito?
2: Muy bien Rebe, con mucho gusto aquí de escucharnos una vez más junto al Tapa, junto a ti, junto a toda la gente, ya empieza a ver eso, empiezan a ver ausentes, las novelas que tenemos en la pretemporada empiezan a aumentar en cuanto a capítulos, el tamal empieza a tener más carnita y cuando hay más carnita sabe más rico el tema de Aaron Rodgers, le agregamos Julio Jones, en fin hay de qué hablar, a pesar de que no haya temporada todavía, ¿no?
0: Así es, y todos esos temas los vamos a tocar aquí en NFL Live, el podcast en español. Asegúrense de activar las notificaciones, suscribirse al canal y compartir este podcast en cada ocasión. Así que bueno, el coreback de los Packers, Aaron Rodgers, ya lo decía Pablo, nos presentó el lunes a la primera sesión de actividades organizadas de equipo que es cierto, no son obligatorias, no tiene por qué hacerlo hasta el 8 de junio según contrato, pero Rogers en 16 años tapa de carrera siempre ha participado en los OTAs. ¿Afecta al equipo que Rogers no se presente? ¿Qué significa en este contexto de la posible salida del coreback del equipo?
1: Sí, por supuesto, Rebe, que af afecta dentro y fuera del campo en todos, absolutamente todos los aspectos. Yo recuerdo hace un par de años que le pregunté a Dak Prescott si estaba pensando en algún momento, se lo pregunté de manera informal, ponerse en huelga y no presentarse a actividades voluntarias, y decía, los corebacks no podemos hacer eso, no nos podemos dar el lujo. Esto poco después de la telenovela aquella con ese el, aquel elio que se fue a México bien enojado hasta que, le dieron sus 100 millones de dólares, eh, y decía, porque mandas un muy mal mensaje al vestidor, dice, por otro lado, tú debes de ser el líder, el que pone el ejemplo, el que incluso sabe absolutamente todo lo que está pasando en el campo con tu equipo y con el equipo de enfrente, dice, porque las actividades organizadas por el equipo o los mini campamentos no solamente son entrenar en la cancha dice, cuando sales al campo además si tú eres el coreback, el que va a jugar el que tienes que empezar a reconocer el que tiene que hacerlo, pues por supuesto que tienes que estar ahí, y te digo la frase es, los corebacks no podemos hacer eso por otro lado, si a, en el caso de Aaron Rodgers le sumas todo lo que ha pasado lo que está hablando de un equipo que acaba de llegar por tercera ocasión consecutiva al juego de campeonato de conferencia Dices, bueno, ¿cómo está hablando mal de absolutamente toda la organización si en realidad es un equipo que se ha quedado prácticamente a nada de ir al Super Bowl en tres años? Ya lo quisieran otros por lo menos 25 equipos de, de esta liga. Es decir, por donde busques, Aaron Rodgers le sigue poniendo... Más agua a los frijoles y la olla
2: está a punto de desbordarse. No, y, y ya no te cuento, Rebe, lo que provoca comer tantos frijoles, ¿no? Pero mira que hay muchos problemas en Green Bay, ¿no? Entonces, entonces, este, yo creo que de acuerdo con lo que dice el Tapa, o sea, de acuerdo con lo que dice el Tapa, ¿él está en su derecho de faltar? Sí está en su derecho de faltar. Pero ¿para qué hacer ruido donde ya él mismo creó el escándalo? Él fue el que creó el escándalo. Yo entiendo la posición de Aaron Rodgers, que está muy molesto, que tú quieras, pero le tiene que bajar un poquito a la humildad. Le tiene que bajar un poquito. El tema es que encontrará la palabra humildad en su diccionario, Aaron Rodgers, no lo creo. Porque cuando tú ves las declaraciones de otros, jugadores, exjugadores, no haya encontrado uno que diga, Aaron Rodgers está en lo correcto. Aaron Rodgers está haciendo bien. Muchos le dan, digamos que por su lado al decir, bueno, sí, él está en su derecho de pedir salir del equipo, pero nadie está de acuerdo en la posición que ha tomado Aaron Rodgers, porque su posición es no estoy de acuerdo con la gerencia, quiero buscar un equipo en el cual pueda llegar al, al Super Bowl, ¿qué mejor oportunidad tiene con Green Bay, que se ha quedado a dos pasos, de llegar a un Super Bowl. Entonces, yo creo que tendría que haberle bajado un poquito, presentarse a los eh, campos voluntarios y no hacer tanto ruido. Porque además, el mensaje, como bien lo dice el tapa, es otro. El mensaje que vemos en las fotografías es que anda de vacaciones, anda en el Derby, muy fashion y todo eso. Y esto genera mucho ruido ahí en Green Bay, ¿no?
0: Así es. Bueno, ahorita, en la actualidad, está en Hawái con su futura esposa así que eh, sin duda alguna el jugador, para empezar parece ser que no le preocupa el medio millón de dólar que le dan nada más por presentarse a los OTAs eso ya pasó a más que segundo plano, pero muy de acuerdo con ustedes parece ser que Aaron Rodgers a la mera hora no acaba siendo un jugador necesariamente de equipo, en esta ocasión sí está pensando únicamente en él tal es el caso que bueno no se ha presentado a las actividades organizadas de equipo, posiblemente también pensando que ni siquiera va a jugar para el equipo entonces para qué se presenta a entrenar con un equipo en el que no va a estar más bien terminaría en otro lugar. De todas maneras, sí parece que afecta simplemente porque el equipo tiene que tocar el tema. Si Aaron Rodgers se presentara, entonces este tema quedaría, digamos, absuelto. Pero bueno, el equipo ha tenido que entonces practicar con Jordan Love, que se ha visto progreso de acuerdo a la temporada pasada, pero sigue siendo un jugador muy por debajo de lo que Aaron Rodgers puede aportarle a este equipo.
2: De, de acuerdo eh, eh, Tapa y, y de acuerdo Rebe, eh, se ve se ve muy por debajo porque ni siquiera ha podido eh, eh, jugar como, o ni siquiera estar en la banca como lo sabemos el año pasado. Otra de las cosas que yo creo que también afecta es, a ver, Aaron Rodgers no tuvo ni como todos en la NFL la pretemporada el año pasado, o sea que apenas estarán por cumplir todo un año tomando en cuenta la temporada regular y todo lo que puedan rescatar de lo que no pudieron hacer el año pasado en estos OTAs, en, en la temporada en la pretemporada y demás. Entonces, yo creo que eso le, le ayuda, sabemos lo sabemos perfectamente bien. ¿Quieres tener una temporada exitosa? Arranca desde la pretemporada, arranca desde los campamentos voluntarios, arranca desde la primavera, es cuando se prepara al equipo del fútbol americano, en la primavera, ¿no? Sí, no,
1: no, y por voy. otro lado, perdón Rebe dale, eh, dale. el medio millón de dólares el día que se presente porque se va a presentar nada más sigue metiendo presión se lo van a quitar de ahí como ha sucedido con la gran mayoría de los jugadores que les eh, ya no digamos en entrenamientos voluntarios, incluso cuando comienzan los campamentos de pretemporada la, al momento que llegan a un arreglo se los van a quitar y se va a morir de la risa Aaron Rodgers de todos en el equipo lo que debe de sorprenderles todavía más es que ya no sea el mejor amigo de Matt LeFleur, el entrenador, el jefe, el, al que él dio el visto bueno de contratar y al que después estaba culpando de muchas cosas. Y reitero, cuando ahora ya habla hasta de una mala filosofía y de problemas organizacionales, ¿no? que ya quisieran tener algunos equipos y no por que vivo cerca de uno, que uno que ya quisiera estar cerca siquiera de ese de ese nivel.
0: Bueno, y además, otras de las cosas que han sucedido para los empacadores, por la ausencia de Aaron Rodgers, hay jugadores que han decidido, receptores específicamente, que han decidido no presentarse a las actividades organizadas de equipo y ahí yo me puedo imaginar cómo se te empiezan a caer las piezas de, de dominó para los entrenadores que tienen planeadas sus eh, actividades, sus entrenamientos en esta primavera. Y ya que estamos hablando de receptores, entonces hablemos de otro nombre, eh, que se está ausentando también de las actividades organizadas de equipo, Julio Jones no se ha presentado. Y no solo eso, el lunes el jugador dijo en televisión abierta que quería fuera de Atlanta, por lo que podemos esperar que eso sea justo lo que pase. No es la primera vez que Julio Jones no se presenta a los OTAs, en ese entonces estaba buscando una extensión de contrato, pero ahora está buscando su salida del equipo.
1: Y no solo eso, sino se exhibe como tal el gran Julio Jones, hay que levantarle un monumento con el estadio lleno, con gorra y sudadera de los Cowboys en el principal módulo de, de la ciudad, un lugar donde saben que lo que ya no hay es dinero para pagarle a tantos receptores, o sea, tienen por lo menos cinco que cobran millones. Eh, es la nómina más cara que hay. El asunto con Atlanta es que, si el niño ruiseño le hacen cosquillas, pues todavía mejor. Atlanta, cuando llegó Julio Jones y le dijo, ¿sabes qué? No me latió que reclutar a sacar el pitch, el ala cerrada. Creo que merezco más respeto, etcétera, etcétera. Calvin Radley últimamente le ha quitado mucho peso de la ofensiva a Julio Jones, que valga decir, la temporada pasada eh, estuvo por buen tiempo lastimado de un tobillo. Iba y venía de, del roster activo. Atlanta dijo, ya dijiste, y le cae al que se eche para atrás. Así es, ¿eh? porque es demasiado lo que pesa en el tope salarial. Es un jugador que ya tiene más de 30 años y para el proyecto por el que parece va este equipo de Atlanta, es decir, un proyecto joven con un coreback veterano que pueda sostener los competitivos, porque el año anterior, de no ser por por lo menos siete partidos en los que ellos tuvieron ventaja en algún momento, quién sabe de qué estaríamos hablando rumbo a la postemporada y que le costó el, el empleo a Dan Quinn, es muy probable que a ese equipo le falten dos o tres piezas defensivas para poder ir a a playoffs, eh, en una división donde por supuesto manda a los box y que no sabemos cómo van a estar los Saints por eso es que, que Atlanta en cuanto Julio Jones les dijo, sáquenme de aquí ellos comenzaron a recibir llamadas de toda la liga
2: y, y creo que eh, aquí aquí es muy distinto a lo que co ocurre con, eh, con Aaron Rodgers, porque con Aaron Rodgers al menos el, el equipo ha manifestado que él se va a quedar, que Aaron Rodgers se va a quedar con Green Bay. Acá con, con Aaron Rodgers yo no sé si Atlanta esté tan dispuesto a quedarse con Julio Jones, por todo lo que explicaba el tapa y por algo al cual también voy a reforzar lo que decía el tapa. Tope salarial es el receptor de toda la NFL, en esa posición como receptor, que más impacta en el tope salarial de su equipo, 24 millones de dólares. Entonces, vas a quedarte con alguien que te roba 24, bueno, no que te roba, pero que te quita 24 millones. Sí, tampoco, tampoco hay que acusarlo de Samuel Jones ¿no? O sea, sí juega o sea,
0: bien, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Tampoco no está bueno, becado. Cuando no,
1: juega, no, porque sí. últimamente siempre está lastimado. Lo sí. Tenía en mi fantasy, se los digo porque sí. cómo lo sufrí.
2: Sí, el año pasado sí estuvo medio becadón, pero, pero digo, este, te, 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 absorbe 24 millones de dólares en tope salarial, va a estar, eh, muy probablemente, pues, inconforme, y no sabe si pueda estar al 100% o en sus mejores años, porque viene de una campaña llena de lesiones, entonces, yo creo que Atlanta está en esa posición de decir, ¿sabes qué? Es el momento, él lo está pidiendo, él ya no quiere estar aquí, podemos absorber algo del tope salarial este año, no todo, ¿verdad? Y nos quitamos a alguien que no está conforme en el equipo.
0: Sí, 15.3 millones de dólares es lo que se liberaría del tope salarial en caso de que el equipo efectivamente decida canjear a Julio Jones, pero después del primero de junio. Así que anótenlo en su calendario, porque ahí es cuando va a salir la noticia de si este jugador efectivamente sale o no. Ahora, con todo lo que ya dijimos, ya lo dijo al aire, este fin de semana en Twitter salió con el Judy. La playera, el gorrito de los Dallas Cowboys. Ya podemos básicamente confirmar, porque además el equipo ha mantenido este discurso de que están recibiendo llamadas y ofertas por Julio Jones, no están aferrados a que se tiene que quedar. ¿En qué equipo entonces vemos a Julio Jones llegando para la próxima temporada?
1: Yo creo que va rumbo a Jacksonville e incluso eh, leyendo por ahí a diversos analistas, ahí encajaría a la perfección una, Trevor Lawrence necesita de un receptor veterano, porque todo lo que tiene ahí prácticamente es nulo como receptor número uno, dos le pueden hacer espacio en el tope salarial, ¿por qué? porque el coreback todavía va, así se llame Trevor Lawrence va con el, el tabulador de novato, es decir, todavía no va a cobrar tan caro, entonces si ponen en la balanza el salario de Lawrence con el salario de Julio Jones, pues le salen coreback y receptor de una manera económica, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? Y finalmente, siempre va a necesitar de alguien, Trevor Lawrence, en el que pueda confiar incluso para conocer la liga. Si Trevor Lawrence puede conseguir a, a Julio Jones, probablemente la manera de desarrollarse va a ser mucho mejor. Hay que ver lo que sucedió el año anterior con Joe Bodo, a pesar de que Jay Green prácticamente no jugó, era el que le resolvía gran cantidad de las dudas de lo que estaba pasando en el campo. Este tipo de Jacksonville está a años luz todavía, a pesar de tres bolones, de competir por un lugar en la postemporada o ser trascendente. Podría darse el lujo de dos o tres años ahí que le quedan de contrato a Julio Jones, pues el que tratara de guiarlos. Ahora el problema es que Julio Jones acepte ir a Perdelandia, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, eh, eh, de acuerdo, de acuerdo Mira que eh, an, Leyendo un poco del tema de Julio Jones Porque es, es complicado jugarle un poco Al gerente general y ver dónde podría acabar ¿Verdad? Pero les recomiendo que vayan a la página de ESPN.com El artículo está en inglés Pero está ahí disponible se le preguntó a los reporteros, a los insiders que tiene ESPN en cada uno de los equipos. Bueno, no en cada uno de los equipos, sino en los equipos que podrían mostrar interés por Julio Jones, qué podrían ofrecer. Y los primeros que, que, que equipos que no hayan mostrado interés, pero que podrían tener cabida con Julio Jones, Ravens, New England, me gusta San Francisco también. Tennessee. Estos equipos, si nos damos cuenta, están completamente armados. Les pones una pos un jugador como Julio Jones, un veterano, elevan su nivel a la ofensiva. Específicamente, creo yo, los Titans, San Francisco y los Ravens. En el caso de los Patriots, creo que también les puede funcionar, tomando en cuenta ya sea Cam Newton o al propio Mac Jones, cualquiera de los dos. Pero, Va a llegar a un equipo en el cual debería de ya estar armado para encontrar lo que no ha podido encontrar Julio Jones, que se quedó muy cerca de ganar un Super Bowl con Atlanta, aquel que perdieron contra los Patriots, desde luego. Y yo creo que eso también le debe apostar Julio Jones. Así que yo no descartaría estos eh, equipos que se mencionan en este artículo que está en la página de ESPN.com y creo que imagínate verlo en los Ravens o en San Francisco o en los Patriots o en Tennessee, los pondría estos equipos todavía por arriba de las expectativas que tienen. Oye, ya
1: ya le funcionó alguna vez cuando llevó a Randy Moss. Randy Exacto, Moss tenía más de 30 años.
0: Fue el último canje importante para un receptor que hicieron los Patriotas en 2007, trayendo a Randy Moss. Y si imaginamos esa ofensiva, tienes a Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, John Smith y Hunter Henry, o sea, se agrega a una escuadra de receptores abiertos que le daría mucho a este equipo, además de que Julio Jones ya dijo que quiere jugar con Cam Newton, con los Titans, estaba entrenando la semana pasada con Derrick Henry, entonces también no se descarta. Los vaqueros de Dallas, aunque tienen mucho invertido, bueno, también hacemos las suposiciones por cómo venía vestido y Arizona podría ser algo... También una pequeña posibilidad, no sé si sabían esto, pero de Andrew Hopkins tuiteó que él estaría dispuesto a reestructurar su contrato si eso ayudaba a que el equipo trajera a Jones. Ya de ahí a que eso pase, podría eh, tener que esperar. Pero bueno, son 15.3. puntos Dime, dime
1: Tuve la oportunidad de estar el martes pasado en el entrenamiento de los Cowboys y ahí una buena fuente me decía que Jerry Jones sí ya preguntó de qué manera pudieran traerlo, eh, mm. obviamente eh, en reemplazo quizá de alguno, ya que sí. se refería al nombre que han estado apuntando desde la semana, eh, desde la temporada pasada, que se llama Michael Gallup, un super receptor que cobra muy barato, pero el próximo año va a empezar a cobrar muy, pero muy caro, probablemente el mejor receptor que tienen los los Dallas Cowboys, y Julio Jones vive en el área Dallas-Fort Worth, también por eso andaba en el mall disfrazado de gran fanático de los Cowboys, aquí vive, entrena a veces con Pat Mahomes y con Dak Prescott, imagínense lo que ha invertido ahí en ese en ese campo de entrenamiento cuando están haciendo skills y decían, bueno, si pueden incluir en un canje y eso ya es especulación a Michael Gallup Tratar de que Julio John les haga lo que sucedió con Andy Dalton, descuento de casa para no tenerse que mudar, reestructurando el contrato de alguna manera, ustedes saben que si algo le gusta a Jerry, es un jugador como ese que le traiga
2: más medios de los que ya no caben y, en The Star. Y Mira, para complementar todo esto, en caso de que sea ya de por sí Dallas, de por sí Dallas, en cuanto al porcentaje designado en la posición de receptores que impacta en el tope salarial, es el quinto equipo, es decir, eh, tiene invertido bastante dinero en la posición de receptores, obviamente la, a la que más le han puesto es a la del corredor y después obviamente a la del coreback, o sea que imagínate a Julio Jones también ahí en Dallas, sería espectacular, ¿no? Pero como bien dice el tapa, tendría que deshacerse de alguien.
0: Sin duda alguna, porque son 15.3 millones de dinero garantizado para el 2021, más seguramente algunas selecciones del draft, no estoy diciendo que primera ronda, y eso puede hacer que algunos equipos duden sobre el posible canje de ir a adquirir a Julio Jones. Deshaun Watson también... Eh... Es de esos jugadores que no se han presentado. Está en muchos problemas, pero no en el campamento de entrenamiento de los tejanos de Houston. El coreback solicitó un canje del equipo en enero antes de ser acusado por conducta sexual inapropiada. Recibió 22 demandas legales. El Estado lo está investigando, la NFL también, y podría recibir un castigo bajo la política de conducta de la Liga. Aún así, Deshaun Watson no se ha presentado a entrenar con el equipo, pensando que todavía tiene posibilidades de ser canjeado. Mi pregunta aquí más bien es, ¿le conviene a los tejanos de Houston que ni siquiera se presente?
1: Sin duda, Rebe le conviene, y más, no me quiero imaginar la horda de reporteros, no solamente que cubren fútbol americano, sino la nota roja los que eh, cubren la corte los que cubren absolutamente todo porque recuerden que él no ha dado ninguna declaración oficial en persona, desde que comenzaron todas estas demandas, por un lado eso es lo que menos quieres en un equipo que de por sí ya tiene problemas en el campo de juego, la gran ventaja que tiene Dishon Watson en este momento en cuanto a términos de fútbol americano es que Mal que bien conoce la organización. La desventaja es que es un nuevo entrenador en jefe y ahí pueden comenzar los problemas. Yo no dudo que el mismo equipo le haya dicho mejor, ahorita no vengas, porque además él insiste en que quiere ser canjeado. Y pues lo último de Dishon Watson es que podría jugar esta temporada, por lo menos en términos legales, porque parece que no se va a tener que presentar a la corte hasta febrero del 2022
2: Sí, wow. exactamente esa noticia se dio el día de ayer que es muy probable que hasta el próximo año es cuando tenga que presentarse a la corte y yo estoy de acuerdo, eh, en este caso eh, creo que él no quiere y el equipo no lo ha manifestado pero tampoco no quisiera que estuviera ahí porque imagínate la cantidad de ruido que generaría la presencia de Edición Watson, por un lado el tema de que bueno ¿qué vas a hacer? ¿por qué no quieres estar aquí? ¿a dónde te quieres ir? ¿ha recibido oferta? ¿Por qué? Eh, ¿Qué te prometió el gerente general? Eh, ¿Qué ocurrió con JJ Watt? ¿Por qué te estaba pidiendo perdón? Imagínate la cantidad de preguntas nada más en el tema. Del equipo, nada más en la tema en, en el tema de, de Sean Watson no quiere seguir con, con, con Houston. Y luego el otro tema que es todavía muchísimo más delicado, ¿no? Las 22 acusaciones que tiene en su contra. Por eso es que de broma lo decíamos en otros episodios, eh, Rebe. Houston nunca había tenido tantos problemas desde el Apolo 13, ¿no? Y, y, y ahora con Sean Watson, eh, la cosa es mejor mantenerlo. Ojo, no es que estemos dejando a un lado el tema de las 22 acusaciones, no. No hay que llevarlo por allá, por supuesto, es un tema muy delicado, excesivamente delicado, pero si lo hablamos por el término del equipo, hey, mejor que este equipo se dedique a entrenar, porque ya de por sí ha habido muchos problemas con un nuevo entrenador que llega, que trata de poner una nueva cultura y con un eh, jugador que ha manifestado que no quiere seguir ahí, ¿no? Y que además J.J. Watt se fue también del equipo, ¿no?
0: Sí, sin duda, sería de esas ruedas de prensa que dices, pobre, alguien ya rescátelo. El equipo sin duda alguna ha tomado medidas para el posible caso de que no juegue porque aunque legalmente llegue a la corte hasta febrero 2022, igual la NFL lo puede poner en la uh -huh. lista de extensión del comisionado y puede que no juegue la temporada. No porque legalmente no se tome una decisión, significa que la NFL no puede hacerla por sí misma como un ente independiente. Así que los Texans han sumado a corebacks como Tyra Taylor, Davis Mills y Jeff Driscoll como los posibles las posibles opciones en caso de que efectivamente Deshaun Watson acabe no jugando.
1: Y, Rebe, y ahí es donde el equipo también posiblemente no quiere que vaya Watson porque a lo mejor Pensando en lo que tú acabas de mencionar, que Roger Goodell pueda decir, ¿sabes qué? Entre que son peras son manzanas, no te queremos en, en la liga este año, porque no me quiero imaginar qué va a suceder cuando llegue eh, a presentarse en algún equipo, en algún estadio visitante, incluso local, para jugar con la afición, con las mujeres, con todo lo que viene alrededor de lo que está enfrentando. Entonces, ir preparando con repeticiones de entrenamiento a Tyro Taylor, a David Mill y a Jeff Driscoll. A Jeff Driscoll los Cowboys lo habían ofrecido contrato para venir a ver si se quedaba en el equipo en pretemporada y rechazó porque le aseguraron contrato por una temporada en Houston entonces cuando el río suena es porque agua lleva
0: Sí, y sin duda que puedan también definir entonces quién sería el titular con estos tres jugadores. No necesitan a un DeShaun Watson quitándoles las repeticiones. Sí puede ser que a la mera hora no juegue. Y lo importante que es esta etapa de los OTAs en general para los equipos, pero hay equipos que los necesitan más que otros. ¿Cuáles de la NFL tienen que aprovechar estos momentos, estos 10 días que les da la liga para empezar a agarrar ritmo con sus jugadores, con los entrenadores, con... Eh, todos los nuevos miembros que empiezan a llegar a estos equipos
1: sin duda yo creo que son los entrenadores que tienen conjuntos nuevos y en especial los que son debutantes en la NFL hay dos nombres que a mí me hacen mucho ruido y que necesitan aprovechar hasta la última repetición que haya de actividades organizadas por el equipo permitidas por el sindicato, uno es Urban Meyer. Urban Meyer pudo haber ganado absolutamente todo, pero jamás en su vida ha manejado un roster de solo 53 jugadores o supongamos en este momento alrededor de 90 que son permitidos tanto en actividades organizadas por el equipo como en minicampamentos y la pretemporada. Eh, jamás ha tenido que manejar eh, jugadores que cobran millones y que llegan en mejor carro que él, eh, jugadores que no les van a poder amenazar con que les van a quitar la beca o te voy a destrozar tu carrera antes de que llegues a la NFL cuando me pregunten por ti y les digas que eres un loco del lo por todavía más un entrenador que tiene que preparar su sistema con el mejor coreback que ha salido, se supone, de las filas colegiales rumbo a la NFL en los últimos 20 años. Eh, el sistema es diferente, la manera de jugar es diferente, sobre todo la velocidad es diferente y donde prácticamente están haciendo una reestructuración por completo. En el caso de los Jets con Robert Saleh, creo que es el segundo equipo que más necesita de estos OTAs porque él es un Entrenador de carácter completamente defensivo al que la organización y ahí va el TV, el TV Notas de esta semana, dicen que lo obligó a llevar al corebacks a Wilson porque él prefería haber cambiado eso, darle otro año a Sandrón y conseguir piezas defensivas porque tampoco hay ahí. Que va a tener que de ser coordinador defensivo ajustarse a todo lo que lleva ser un entrenador en jefe de la NFL, donde además tienes un coreback de super alto perfil que nunca ha jugado, no solo en la NFL, sino siquiera en un partido de campeonato nacional, colegial, o nunca ha jugado en un en un juego, perdón por la expresión juego y jugar, eh, que realmente haya sido, no sé, un Ohio State contra Notre Dame, un Michigan, Ohio State un partido de esos que realmente se sienten, yo creo que son los dos entrenadores que más necesitan en este momento eh, hacer uso de OTJs, porque ninguno de los dos había estado en esa posición y además están estrenando core
2: Sí, yo creo que todo parte por, por los novatos como bien lo decía el tapa ¿no? entrenadores novatos eh, que tendrán su primera experiencia como entrenadores en jefe o debutantes en la NFL como lo acaba de explicar muy bien el tapa yo voy a, a irme un poquito más atrás tomando en cuenta que en el 2020 no hubo toda esta etapa de pretemporada por el tema de la pandemia y hubo algunos coaches que les hizo falta y que ahora lo pueden aprovechar muy bien Matt Rourke con Carolina, tomando en cuenta que ahora van a tener a um, nuevo, eh, en, eh, exactamente, a Sam Darnold como, como el nuevo coreback. Eh, Entonces, eh, necesita trabajar con, con desde la pretemporada de, desde ahora. Otro, el propio Josh Judge con el equipo de los Giants. Eh, fue su primer año eh, el año pasado. Eh, está también... Eh, eh, Garrett, eh, como coordinador ofensivo, se me escapó el, el nombre el nombre propio, el primer nombre de Jason Garrett, ¿no? Jason Garrett. Le puedes decir The Big Red, Red sí, el exactamente. Gran el, Rojo. El, el tan querido, ¿no? Este, bueno, pero está ahí también, Garrett. Y le agregaría quizá alguien más, hasta el propio, mira, hablando de, de los Cowboys, hasta creo que el propio coach Mike McCarthy, como quiera que sea, ajá, eh. Dak Prescott no tuvo tanto contacto con Mike McCarthy, no hubo pretemporada y se lesionó temprano en la campaña eh, Dak Prescott, entonces le viene muy bien trabajar toda esta etapa de pretemporada con Mike, con Mike McCarthy y quizá también, aunque no es novato, pero por la cantidad de jugadores que seleccionaron en la agencia libre que contrataron hasta los mismos Patriots, ¿no? Porque es una cantidad de nuevos elementos que tienen en el roster, ¿no?
0: Sí, yo agregaría a esa lista, además de los ya mencionados, a esos equipos que tienen corebacks nuevos. Por ejemplo, si hablamos de los Osos de Chicago, seguramente quieren ver qué onda con Justin Fields, si va a empezar eh, The Red Rifle o no, si va a empezar Justin Fields. Las Panteras de Carolina, obviamente por la situación que mencionas, Pablo, pero también porque le tienen que dar esas repeticiones a Sam Darnold. Él ya no tiene competencia prácticamente en las Panteras de Carolina y necesita familiarizarse con... Ese, ese playbook. También diría hasta Ryan Fitzpatrick, tal vez ha pasado por todos los equipos de la liga, casi, básicamente, pero eh, es otro de los jugadores que necesita empezarse a adaptar a un nuevo staff de coacheo, a, una, a un nuevo roster de jugadores. Denver, un equipo que tiene que definir quién va a ser su coreback, necesitan saber si Drew Locke ha madurado, si puede ser ese coreback del que tanto, en el que tanto han puesto su fe o si definitivamente Teddy Bridgewater desde ahorita ya empieza a quitarle el puesto, todos esos equipos que además de tener entrenadores novatos tienen nuevos corebacks, sin duda alguna son los que están en urgencia y necesidad de los OTAs y bueno, eh, cerca de empezar a cerrar este podcast pero no sin antes dar la noticia una de las más destacadas de esta semana que Adam Vinatieri anunció este miércoles que se retirará de la NFL después de 24 temporadas. 48 años tiene el jugador y una cantidad de récords interminables que estoy segura que ahorita ustedes también van a comentar. ¿Con qué imagen se quedan de, de Adam Vinatieri después de una carrera tan exitosa?
2: Yo creo que hay, yo creo que hay dos dos imágenes muy muy eh, que, 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 que se, se van a recordar, ¿no? Una no tanto por los Raiders, ¿verdad? Que es aquel gol de campo en la nieve, ¿verdad? Uh -huh. eh, y otra, uh -huh. sin lugar a dudas, el primer Super Bowl, el gol de campo eh, con el cual gana el equipo de los Patriots, aquel primer eh, Super Bowl eh, de Brady y de toda esta dinastía, y sobre todo por por la forma tan dramática como lo ganan con un gol de campo. Quizá en aquel entonces el único antecedente de, eh, de definir un partido eh, con un gol de campo pues había sido el de Scott Norwood que lo falló, aunque anteriormente el mismo equipo de los eh, Colts de Baltimore había ganado con un gol de campo de O'Brien, si no mal recuerdo era el pateador a los Dallas Cowboys precisamente, pero fue una gran sorpresa ese, ese Super Bowl, esa victoria de los Patriots, ¿no? Nadie esperaba, o al menos los Rams eran favoritos por 14 puntos y medio, si no mal recuerdo, ¿no? Y, y, y lo más curioso de todo, estamos hablando de imágenes que tienen que ver con los Patriots, pero al final pasó más años con los Colts que con los Patriots, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿eh? en cuanto a las imágenes, ¿eh? aquel partido en la nieve contra los Raiders, que ya sería entrar en otro tema, pero ni siquiera debieron de haber llegado a eso, hubo trampa en ese partido. ¿eh? Sí. Eh, por un lado y por otro lado, pues ciertamente también cuando le gana con un gol de campo a los Rams, aquellos Rams que parecían, este, indestructibles, que iban buscando el bicampeonato de Super Bowl, de, del gran circo aéreo, el mejor espectáculo aéreo sobre la tierra de Kurt Warner y sus amigos, pues debe de quedar ahí marcado para siempre. Quizá yo me quedo con eso último que dice Pablo, ¿no? La imagen, no sé ni por qué que tengo toda la vida de Adam Binatieres, ¿eh? es con el jersey de los Patriotas de Nueva Inglaterra, cuando al final jugó 14 temporadas para los Colts. Hace rato en la mañana que revisaba su carrera, decía no puede ser, ¿no? Eh, eh, él fue parte de ese equipo de Peyton Manning, que ya está en el Salón de la Fama, que ganó con Indianápolis un Super Bowl. Entonces te habla de la longevidad para un señor que está por cumplir 49 años de edad y estoy seguro que si se reporta sano en los próximos campamentos, alguien lo lleva por lo menos para ver qué trae todavía en la sí. piel. Oye,
2: y, 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 y lo más eh, curioso de, de todo esto de la carrera de, de Adam Vinatieri, que desde mi punto de vista yo no sé qué piensan, él tiene que ser salón de la fama en el primer año de elegibilidad, ¿eh? O sea, no, pero porque sin está... Duda. Pero Estamos hablando de ese, ese gol de campo en la nieve, como dice el Tapa, mucha polémica, bla, bla, bla. Pero, bueno... Él acaba haciendo un gol de campo para ganar un Super Bowl y después el aquel, aquel Super Bowl contra Carolina, también es con un gol de campo de, de Adam Binatieri. Y los números que tuvo, uh -huh. la efectividad que llegó a tener, eh, por eso creo yo que debe ser salón de la fama en la primera, en la primera en su primer año de elegibilidad para darle valor a una posición que, la verdad, eh, cada vez que hablamos de un pateador, dicen, nah, pero pues es pateador, pero cuando conecta un gol de campo, todo el mundo lo levanta en hombros. ¿no? Y lo más curioso, claro. jugó en la NFL Europa, ¿se acuerdan? Con los admirals de Ámsterdam en el 96.
1: Yo no me acordaba, pero todos jugó profesional como 42 no, años. No, no, pues es
2: el Matusalén de la NFL, carnal. <risa> <risa>
0: Hablamos de los números entonces de Aaron Benatieri, 2,673 puntos, 599 goles de campo entre los Patriotas y los Colts. Hablando de las patadas que ganaron el partido, 29 de ellas, entre esas está la del 2001 ante los Raiders en los playoffs de la AFC, también la patada ganadora del Super Bowl 36 y del 38, Ningún pateador tiene más anillos de Super Bowl que Binatieri, que consiguió tres con los Patriotas y uno con los Colts. Tuvo 21 temporadas con más de 100 puntos, superando el récord de 16 temporadas. Y tiene el récord de liga en puntos anotados, más goles de campo hechos y más goles de campo consecutivos con 44. Con esos números se despide Adam Vinatieri de la NFL y también nosotros nos despedimos de este podcast. Pablito Tapa, muchísimas gracias por estar nuevamente en este nuevo episodio. Espero que tengamos mucho más de qué hablar la próxima semana que sigue la conversación de los OTAs. Al
1: contrario, Rebe, un fuerte abrazo igual para Igualmente,
2: ti, Igualmente, Tapa, Rebe, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana aquí en el podcast de NFL Live.
0: Gracias a todos por escucharnos. Este es un nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Asegúrense de suscribirse al canal, compartir y activar las notificaciones para que les avise cada vez que tenemos un nuevo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Hasta la próxima.